1: Werknemers dreigen steeds vaker met een mogelijk vertrek. om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. En de aanhoudende regen zorgt voor lege stranden. maar overvolle bioscoopzalen. Hoe ga je daar als seizoensgebonden ondernemer mee om? Dat gaat allemaal bespreken in het ondernemerspanel. vandaag met uh, Marlies Moor. Ondernemer en uh, communicatie-expert in de retail. En Floris Vennerman. En hij is uh, managing partner bij Bureau 50. Welkom allebei. Goedemiddag. Laten we ja. met het eigen nieuws beginnen. Marlies, wat is jouw eigen nieuws? Ja, ik vroeg het je net als dieke. Dat onthoud je wel, want ik wil het hebben. <laughs> Dat het Over, al een beetje, natuurlijk. Tinder. Ja. Over Tinder, wat is er ja. met Tinder? Ja, ik zit goeie... er
2: niet op Tinder? Ik bedoel, ja. bij jullie ongetwijfeld ook bekend. Ja. De, de, de redacteur die mij belde, die zei... ik heb al zeven jaar een Tinder-relatie, dus iedereen kent het. Ja, maar er ja, komen mij... echt relaties uit Jij ook. Jij ook. Ja, ja, ik, ja, ik, ongelooflijk. ja, ik ben getrouwd
0: met mijn, mijn Tinder-match. Ja, ja,
2: zeker. Het gebeurt echt. Het gebeurt echt. Ik hetzelfde, maar dan met Parship. Maar dat is ja, denk ik, ja.
1: Dat is wel heel lang. Maar
2: het goede nieuws is... of wat ik intrigerend nieuws vind... is hoe ongelooflijk groot zij zijn... Ja. 75 miljoen gebruikers wereldwijd... Uh, 20 kantoren verspreid over 20 landen uh, 2000 medewerkers. Maar wat mij vooral integreerde was... dat ze nu hele exclusieve abonnementen gaan verkopen. Dat begint al nu in Amerika,
1: 500 dollar per maand. 500 dollar per maand. En wat krijg je daarvoor dan?
2: Nou ja, daar wilde ik graag meer van weten. Ja. Dus wat ik ervan kon vinden is dat je uh, premium prof profiling... dus je, je profiel komt er uh, veel beter uit te zien. Mm. Uh, je foto's worden waarschijnlijk uh, iets beter... Uh, beetje uh, een beetje gefotoshopt. Een <laughs> beetje uh, En uh, je krijgt ook de kans om te... Uh, op eerder met elkaar contact te leggen op een ander niveau. Nou, hoe ze dat in de praktijk gaan doen, weten we nog niet.
1: Maar zou jij er 500 dollar per nee, maand voor betalen? Absoluut.
2: Niet. Ik bedoel, naar de kroeg gaan is goedkoper. Ja,
1: de kroeg is niet ja, al, ja je, je kan, je kan ja. de hele week voor in de kroeg. De oude maar het is nog erger, want het ja. is
2: allemaal um, onderdeel van um, Match. Hoe heet het Match Group? He? Een nee. Amerikaanse groep. Die hebben ook de leak overgenomen. Nou, je hoort het al, de
1: leak. En Die dan kost het
2: 1000 dollar per week.
1: 1000 dollar per week. En dan hoe werkt dat dan?
2: ja daar, dat is allemaal heel exclusief en geheimzinnig ik moet eerst lid worden en oh, door dan, de dan pas dan pas, dan pas dan kom dan je ik erachter moet moet betalen. kijk in nederland hebben we peer ebbingen die kennen we toch allemaal van die advertenties op de voorpagina van het nrc en van die van
1: die staccato gezinnen ja. ja, ja. zoekt naar houd van het
2: leven ja? ja? recht opstaan ja. 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 nou dat vind ik nog altijd ook heel interessant het is een soort van guilty pleasure om dat te volgen
0: ja, en het liefst is ik hetzelfde doen dus
1: vandaar mijn goede nieuws oké en Floris, heb jij ook goed nieuws ja,
0: ik heb ook goed nieuws. Uh, althans, uh, uh, dat las ik gisteren in de krant. He, de de verkopen, zitten weer, weer in de lift. Ja, uh, met name van niet, nieuwe, nieuwe auto's, auto's ja. ja Eerst wilde ik weer
1: naar de tweedehands auto's. Maar ja, nieuwe auto's was natuurlijk ingewikkeld natuurlijk, he, vanwege onderdelen, Alles. dat soort dingen. Klopt. Dus
0: dat, dat zit erachter. Uh, nou, hebben wij vanuit Bureau 50 niet zo lang geleden ook uh, automotive onderzoek gedaan. Want wat we weten is natuurlijk dat een groot deel van de nieuw verkochte auto's door de 50-plus-doelgroep wordt uh, gedaan. Die hebben het geld waarschijnlijk? Uh, hebben het geld, <laughs> maken bewuste keuzes. Ja. We zien dus ook dat ze vaak de, de duurzame afweging uh, maken. Wij zeggen ook altijd succes. Van afhankelijk de eerste Toyota uh, uh, hybride, was ook echt uh, nou ja, de schuld van, uh, van de babyboomers, zeggen wij altijd. Dus, uh, dus nee, ik was positief verrast. En ik vind het ook mooi om te zien dat, um, nou ja, dat, dat de merken, als hey, de Kia's, de Toyota's, het gewoon uh, bijzonder goed doen uh, in die markt. Omdat je gewoon veel meer waarde voor je, uh, voor je geld krijgt. Dus dat uh, vind ik een positieve ontwikkeling. En wat ik gewoon mooi vind is meer nieuwe auto's, meer nieuwe technologie. Nou ja, ook voor het kader van duurzaamheid, milieu, volgens mij een goede ontwikkeling.
1: Oké, okay, nou laten we het hebben over uh, werknemers. Want die zoeken niet langer in het geheim naar een nieuwe baan. Maar zijn daar tegenover de werkgever heel transparant in... meld nu.nl begin deze week... op basis van gesprekken met meerdere bedrijven en arbeidsmarktexperts. Hebben jullie het wel eens gedaan om gewoon openlijk op, ja, op kantoor te zeggen... zo van, nou, ben ik eigenlijk wel zat, ben op zoek naar iets anders? Ik ja, ja, ben niet zo heel vaak werknemer
2: geweest in mijn werkende uh, leven. Nee. Ik ben vrijwel altijd ondernemer. Maar ik herken het wel van, van je eigen mensen. Dat, um, maar het is wat, een beetje geruisloos ingeslopen. Die is steeds meer transparant over wat wil je eigenlijk. Ook wat is je privésituatie? situatie. Hè? Wat kun je? Ik um, kijk, de tijd is voorbij dat je als werkgever... als een soort dictator bepaalt hoe of wat. Als ze dat Jij komt om negen
1: uur en je gaat om vijf uur weer weg. En en volgens mij en, is dat ja. wel
2: heel lang niet meer. Um, maar ik vind het wel goed. Uh, aan de andere kant, ik heb wel een klein maar... is dat ik vind dat uh, als ondernemer, als werkgever... wordt het wel steeds ingewikkelder om het op een goede manier allemaal te doen. Want je moet zoveel ballen in de lucht houden. En je HR-beleid moet dus ook echt op dusdanig niveau zijn. Dat je van al je mensen volgt wat hun wensen zijn. Het positieve is, vroeger kwam je met een getekend contract... bij de concurrent binnen en zeiden... ik ga weg. En nu is er wel meer communicatie.
1: Ja, het was natuurlijk vroeger inderdaad not done. Als je dan niet meer naar je zin had op, op het werk... dan ging je gewoon op zoek naar iets anders. En wat je zegt, dan had je al iets anders en dan zeg je je gewoon op. Maar ja. wat, wat, wat is fijner dat nu ook gewoon werknemers openlijk zeggen... van nou, ik ben op zoek, want eigenlijk is het ook gewoon een druk natuurlijk ook.
0: Hè? Ja, maar ik denk dat het nog een wezenlijk verschil maakt in wat voor sector of wat voor rol je zit. Kijk, als ik even naar ons bureau kijk, wij hebben natuurlijk een heleboel mensen aan boord die, nou ja, die, die ontwikkelen zich met ons bureau mee, doen veel kennis op. Ja, als dan een collega op een gegeven moment zegt, joh, ik weet niet, ik zit niet helemaal lekker op mijn plek, dan ben ik erg gemotiveerd om te kijken, joh, kunnen we daar samen een op? Of is het gewoon klaar? Weet je, Soms is een relatie he, is gewoon ja, klaar. Dat, dus dat we alles, ja, dat geldt voor alles. Dat ja. geldt alles, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dus, dus als een collega tegen mij zegt, joh Floris, ik weet het niet, he, misschien uh, toch eens een keertje naar wat anders kijken. We uh, we hebben nog niet zo lang geleden nog een collega... zelfs op die manier eigenlijk naar een, een van onze klanten over. Oh, die heeft gestraan. gewoon geholpen eigenlijk. Dus, ja, dus ja. en eh, nou, wij blij, want, want ja, ja, precies dus iemand helpen naar een volgende plek. Hè. Wij blij, goed, goed werkgeverschap zit daar volgens mij ook in... Hmm. Maar ja, als je bij bij weet veel een supermarkt of cashier bent... dan kan ik me voorstellen dat als jij gaat lopen roepen... met ja, ik wil meer geld en anders dan ga ik weg... dat een werkgever misschien wat minder genegen is. Of dat je een succes gaat... Cashier is
1: dat ook moeilijk te krijgen, denk ik.
0: Jawel, maar ik kan me wel voorstellen dat dat daar op
2: een iets ander niveau gaat. Als het HR-beleid op dat niveau al zo ontwikkeld is... dat ze daar continu in gesprek gaan. wat Dan is het
1: inderdaad van, nou gaan we weg, we zoeken wel iemand anders.
2: Ik van wel. Dus ik ben het met Floris eens aan de andere kant. Het kan best lastig zijn. Ook voor een werknemer. Want je loopt een bepaald risico. Er zijn natuurlijk ook werkgevers die zeggen. Nou, veel plezier ermee, dag. Ja. He, maar, gaan we dan? maar is het ook niet een beetje... weet je ook de, de
0: toon die de muziek maakt? Als, als een collega bij mij komt en zegt... Ik weet het niet. Ik zou misschien wel graag een beetje meer van dit willen. Of ik twijfel of ik. of ik dan wel voldoende door kan groeien. We zijn een hmm. kleine organisatie. Dus echt. wij leiderschap. whatever. Zit er misschien op die manier wat minder in. Weet je. Dan heb je een ander gesprek dan dat iemand komt. aan tafel. Nou, vloog ik moet het toch eens even over hebben. Ik wil eigenlijk gewoon 15% salaris erbij. Want ik heb bij de concurrenten ja. even gekeken. en daar... Mijn vrienden zijn
1: veel meer. Maar, maar salaris vind je dus erger als iemand daarover begint. dan over andere voorwaarden. van doorgroeimogelijkheden. Ja, nou maar, als ik, iemand zegt van ik wil 15% meer salaris. anders ga ik weg. dan heb je zoiets van doei. Nou, dan wens ik je bijzonder veel succes. Maar doorgroeimogelijkheden. dat heb je. Daar ja, ja, kun je even gesprek over hebben. Maar dat kun je gaat het ook over je
2: ervaring. De ervaring van de werknemer. Hoe fijn vind je het om hier te werken? Hè? Hoe is de sfeer? Hoe is de cultuur? Wat wordt er omheen geboden? Met wie werk ik? Mm. Dat is ook heel belangrijk. Het is niet alleen je werkgever... maar ook hè, wie zijn mijn collega's. Ik, eh, ik zou me op alle gebieden een beetje tekort vinden schieten... als iemand in één keer kwam om iets anders... dan salarisverhoging, want die ja. begrijpen we allemaal maar. Ja. Ja, okay. Maar jongens, vergeet het niet. Tien jaar geleden hadden we nog een werkloosheid... van meer dan 700.000 mensen. Hè?
1: Ja, dat, ja. dat is natuurlijk ook. Van, je, kijk, Het is nu natuurlijk ook makkelijker hè, om het openlijk te zeggen... Omdat, uh, ja uh, tien jaar De geleden met, met die ja. werkloosheid. Als je dan zei van, uh, nou ik ben het eigenlijk wel zat... was je eigenlijk al weg natuurlijk ook. Ja, ja dat stond je al buiten. dat was het, dat dan was dan, was dan was het eigenlijk...
2: risico ook veel groter. was het risico ook veel groter. Ja,
1: en dit, en dit is natuurlijk ook gewoon een hele andere tijd. Want je kan nu ja. misschien iets meer risico nemen... want je weet toch dat je misschien morgen wel weer iets anders vindt. Ja, ja ik, voor...
2: ik vind het wel een goede zaak op ja. zich... Maar, uh, ja, maar ik vind ik het ook vervinden. wel. Ik was een beetje
0: geschokt, moet ik zeggen. Want ik had afgelopen week met, met een, een goede vriend van mij erover. Die zei: Ja, ik, uh, die heeft een hartstikke, echt best wel een hele leuke baan. Maar zijn werkgever, uh, hij weet gewoon: Weet je, ik word onderbetaald. Maar ik heb het best wel naar mijn zin. Maar op een gegeven moment gaat het een beetje schuren. Dus hij heeft al een paar keer aangegeven: Joh, daar moeten we toch eens een keer over hebben. En die werkgever zegt: Elke keer over een half jaar. Nu even niet, want de markt. Mm. Nu even. Is elke, elke keer is er een reden. De reden. Ja. Uh, ik kan me echt voorstellen, ik, ik vind dat. Uh, dan snap ik dat je op een gegeven moment. Zegt, ja, je, wacht even, je hebt nu 80 keer uh, dit uitgesteld. Op een gegeven moment is de, keertje, is de keertje klaar. En dat vind ik wel weer een andere. Situatie nog weer dan. Uh, nou ja,
2: maar je, dat is eigenlijk de ouderwetse situatie. Dat is ja, de de ouderwetse ouderwetse situatie situatie
1: maar als er openlijk ja. over gesproken wordt, kan bijvoorbeeld één collega kan dan inderdaad zeggen: van nou ja, ik vind eigenlijk dat ik onderbetaald word. En als hij dat openlijk zegt, dan ga je misschien als werkgever denken: van nou ja, laat ik maar wat bij doen, want ik wil het personeel graag houden. Ja, dan komen er nog twintig anderen. Ja, nou ja, dat is uh, het, het, hoe, hoe ga je daarmee om dan?
2: Dat is best ingewikkeld. Zeker als je een beetje in een bedrijf werkt waar je met salarisschalen zit. Hè, waar je toch bij bepaalde functies met een bepaalde ruimte natuurlijk euh, je daar aan houdt. En daar kun je je dan misschien niet meer aan houden. En je weet, en dat vind ik ook terecht, dat mensen die informatie met elkaar delen. En dan moet je goed kunnen uitleggen waarom je het bij de een wel doet en bij de ander niet.
1: Zolang je het kan uitleggen, dan zou er geen probleem moeten zijn. Ja,
2: het is lastig. Je zit altijd op een soort ja, subjectief terrein.
1: Waarom je de ene wel iets meer geeft ja. dan de andere. Ja, ja, nou de ja, mensen misschien dat je, wel je iets, wel tev welhouder. iets tevredener bent over de ene of misschien ja. meer een klik hebt. Ja, maar ja. het is
2: een keuze of je zegt van ik trek jullie allemaal meteen op.
1: Ja. Ja. Afgelopen week was Pieter Coutier, hoogleraar arbeidseconomie aan de VU hier op BNR... en hij vond het ook een positieve ontwikkeling. Nou, het is eigenlijk helemaal geen probleem. Als, uh, als jullie bijvoorbeeld een goed aanbod krijgen van een nos dan zou het heel vervelend zijn voor BNR... als je gewoon zou vertrekken en zegt... ik werk nu in Hilversum... Mm -hmm. wat ze jullie misschien heel graag zouden willen houden. <laughs> ja, het kan best ja. dat je eigenlijk hier beter op je plek bent. En uh, ja, zij hebben wat meer marktmacht waarschijnlijk. Dus hoeven jullie geen hoogloon te betalen. Maar als je laat zien ja, dat, uh, dat er meerdere partijen een geding zijn... dan is dat een reden om te reageren. Ja, inderdaad dat je geliefd bent bij meerdere partijen misschien wel. Hè?
2: Ja, we gaan het zien, jongens, de komende tijd, de komende jaren. Want waar gaan we naartoe?
1: Ja, ja maar, maar goed, uiteindelijk, als je natuurlijk dit soort dingen doet... en je wisselt misschien uh, vaak van baan... dan heb je ook een cv waarin misschien wel uiteindelijk ook uh, tien banen op uh, staan. Ben je dan nog interessant voor een... Uh, ja, dat, voor een werkgever. Volgens mij is dat
0: niet in algemeen te zeggen. Ik, bedoel, ik sommige mensen zijn heel interessant omdat ze dus op heel veel verschillende plekken hebben gezeten, dus veel verschillende organisaties van binnen en van buiten kennen.
1: Ja. Uh, of dan denken werkgevers misschien van ja die is toch weer zo weg.
2: Ja, ja, ja precies. De job, ja. Daar heb ik altijd wel even Dat ik denk van joh waarom is ja, dit gebeurd? Wat is het verhaal? Ja.
1: Want ja. ja. ja, als je je bannetje investeert en dan zijn ze zo weer weg.
2: Ja tuurlijk. Ja. Je bouwt aan een team. Je wil mensen graag houden. Dat is ja logisch. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: We zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Marlies Moor... ondernemer en communicatie-expert in de retail... en Floris Veneman, hij is managing partner bij Bureau 50. Metaalhandelaren die worden door banken gedwongen... om het gebruik van contant geld terug te dringen. Maar ondernemers komen daardoor in de knel. Het FD schreef er afgelopen week over. Ja, Ze doen natuurlijk overal zaken. Mensen komen schroten, komen ze inleveren van heinde en ver. En dan krijgen ze gewoon cash geld voor. Je zou eigenlijk zeggen, van, wat is het probleem? Want het is nog altijd een wettelijk betaalmiddel,
2: toch? Dat was, ook, dat was mijn eerste reactie. Ik dacht, nee, dat is toch logisch, dat is de markt van handje, contantje. En zo gingen wij vroeger, toen ik in Utrecht studeerde... ook onze halfbakken... Wat er over was van je auto. dan reden ja. we daar naar zo'n als ja. ja. En dan kreeg je 300 gulden voor terug. Dat is erg. Totdat ik zag dat het over 28 miljoen aan cash gaat.
1: Ja, er gaat, er gaat heel veel geld gaat er er inderdaad. Manier, heen. Maar, ja, maar, het, goed, ja. maar ja, het is wel een wettelijk betaalmiddel. Nog steeds. Ook het is het 28 miljoen, is het nog steeds een wettelijk betaalmiddel.
0: Ja, dus, dus. En dat was ook mijn, ik denk, ja, weet je, zolang het een wet. Uh, dat het mag, zolang het een gewoon geaccepteerd betaalmiddel is. Uh, en ik mag ervan uitgaan. Maar misschien is dat mijn, uh, he, mijn, mijn, mijn goede intentiesgevoel. Ja. Ik denk dat zo'n ondernemer. Maar natuurlijk ook, uh, ja, als dit is zijn manier van business drijven. Kijk, dat wij alles op factuur doen en er nooit zwart geld is. Uh, uh, ja, dat is, dat is omdat wij alles met, met grote bedrijven en lange betaaltermijnen.
1: Dit is gewoon met grote bedrijven geregistreerd. De kist. Dat staat allemaal geregistreerd, natuurlijk. En bij contant geld is het natuurlijk wat onduidelijk Maar ja. Als jij een paar ton in huizen hebt liggen, cash... dan ben je ook sowieso overdacht natuurlijk ook.
2: Hè? Ja, daarop Flos. Ik ga niet helemaal met je eens als je zegt van... <lacht> uh, nee, ja, sorry. Nee, maar als je zegt van, nee, dat is, dit is zoals zeggen mensen, zijn te werken... de markt verandert. Als ondernemer is juist... waarom ben je ondernemer? Waarom ben ik ondernemer? Je ziet kansen, daar spring je op in. Maar de markt verandert, daar pas je op aan. Of niet, dat is een keuze. Hey, je loopt daarmee ook risico's. Dus ik begrijp ook aan de kant van de banken... het OM en de DNB zitten er bovenop op het ogenblik. Transparantie, waar komt het geld vandaan? Waar gaat het naartoe? Dus ik begrijp het wel. Maar je ziet nu een, een aantal van de, de artikelen in het FD... of de heren die aan, aan het woord kwamen, ook een mevrouw... die zeiden ook, we hebben het al heel erg teruggedraaid. Nou, nou ja, de, 20%. Bank,
1: de bank die dreigde ook steeds om de bankrekening uh, ja. stop te zetten... Ja. als ze dat niet zouden doen. Dus ze moesten ook wel uh, naar meer uh, geld overmaken in plaats van met cash geld.
2: Ja, maar ik vind dus dat ze dat duidelijk nu doen. Dat vind ik, verwacht ik ook van een bank met enige ondernemersgeest... van jongens, je ziet wat daar gebeurt. Waarschijnlijk is het heel lastig om die laatste 20 procent... Uh, dat cash hè, geld uh, circuit uit te halen. Dit hoort bij die markt, wat jij zegt. Dus je kan ook, ik zie het als een soort compromis. Ja, we begrijpen het probleem. We gaan meer proberen uh, online te laten betalen. We hebben het teruggedraaid naar 20 procent. Mm. Dus banken, nu zijn jullie aan de beurt.
1: Maar ja, goed, de banken die banken staan natuurlijk uh, onder grote druk. Ik bedoel, Ze zijn ook een beetje bang hè, voor de Nederlandse bank. Er zijn natuurlijk allemaal banken... Die boetes zijn ja, die, 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 die hebben flinke boetes gekregen. Ja. Er werken nu duizenden mensen bij, uh, bij de bank om ja, witwassen te voorkomen... om het te ontdekken ja. in uh, ieder in geval. Dus van de bank is het misschien ook alweer begrijpelijk. Want ja, als er zoveel contant geld uh, rondgaat... denken ze van, ja, waar komt het vandaan? Maar
0: goed, ik moet verantwoorden hoe ik mijn geld verdien. Deze ondernemer moet dat ook. Volgens mij is dat dus de basis van... kan ik uitleggen aan de bank, aan de belastingdienst... aan mezelf, niet in de laatste plaats... Ja, hij zou vast wel iemand,
2: iemand
1: een bonnetje geven, denk ik dan, toch?
2: Ja, maar daarom. Dus, dus volgens mij... Ik neem... heb nog nooit een bonnetje gehad Dat is
0: schoot op daar. <laughs> nee, Maar, goh, maar dat zou dus, als je het hebt over, van, dat zou een stap kunnen zijn. De vraag is alleen, moet, moet dan cash eruit? Of moet je zorgen dat je administratie... Cash mag klopt. er nooit uit. Nee, nee maar, maar, maar dat is natuurlijk een beetje
2: gisteren faal. Gisteren
1: hebben alles nog, nog plat. Ja, ja gisteren ja. hebben we nog landelijke pinstoringen ja. tijdens dit programma, inderdaad. Ja, het duurt niet zo heel lang, hè? een ja. uurtje geloof ik ongeveer. Maar ja. ja, dan sta je daar inderdaad, wil je afrekenen en dan... Uh...
2: Ja, ja, doet hij ik, niet. Ik vind dat cash mag er absoluut niet uit, ben ik met je eens. Nee, maar het gaat volgens mij dus over uitleggen... waar,
0: waar komt het geld vandaan. En volgens mij, als je dus nogmaals een zuivere business hebt... en je hebt in dat opzicht niks te verbergen... zou je ook moeten kunnen uitleggen... Dit is mijn inkomstenbron. Hier geef ik het weer aan uit. En dat is dus mijn winst. Volgens mij is dat een heel logisch verhaal.
1: Ja, maar, maar wat me... is
2: de volgende stap? Moeten ze op de markt hetzelfde gaan doen? Hoe gaat dat dan? Ja, op de markt gaat
1: het natuurlijk ook allemaal contant geld. Ja. En volgens mij, boeren ook. Ik bedoel, je... ja,
2: is dat zo? Maar volgens
1: mij, als ik even op de markt kijk, hoeveel van die, van die kastjes. Ik ben van altijd niet op de markt moeten... geweest, maar de je laatste wel... keer was ja, het nog steeds
0: contant volgens mij. Maar
2: er zijn er ook een aantal die echt alleen maar contant doen.
0: Ja, ja nou, ik weet bij even...
1: van, van die flappen liggen daar?
2: Ja,
0: nou, wat <laughs> ik wil bij de, de, mijn favoriete bloemenkraam in Haarlem, die heeft heel groot een ding. Hangen met uh, liever uh, contant, want onze per betaling betalen per pinbetaling 13 cent of zo, of zo'n zo soort bedrag. Nou ja, ja, daar dus moeten ze inderdaad uh, ook
1: voor betalen. Dus ja. dan de denken ze van, doe maar gewoon
0: contant. Ja, precies. Dus ik vind ja. het wel mooi. Die heeft daar echt een plakkaat voor opgehangen. Dan, dan voel je, je elke keer genegen uit. Sorry te zeggen als je wil gaan wilt pinnen. We, ik vind ja, dat ja. wel grappig. Ja. Maar
1: goed, inderdaad, we begonnen hiermee. Contant geld is nog steeds een wettelijk betaalmiddel. Maar ja, onder druk van de banken uh, moet het nu dus worden teruggebracht, omdat banken dan weer bang zijn voor, uh, voor de boetes. De Nederlandse bank, tja, die zegt ook van, ja, contant geld dat mag ook gewoon. Hebben banken dan toch Grote rol. Ik bedoel dat ze dat ze dus eigenlijk ze het ook gewoon misschien
2: wel verkeerd uit
1: dat 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 ze kunnen zeggen van nou ja als je het niet doet dan gaan we je bankrekening opzeggen en dan is het waarschijnlijk ook moeilijk om naar een andere bank toe te gaan. Ik
2: denk dat ze dat juridisch niet stand houdt. Als, als je naar nou de rechter zou stappen? Ja, dat denk ik. Ik denk niet dat je dat hard kan maken.
0: Dat denk ik ook niet. En ik denk dat banken ook misschien dit als kans zouden moeten zien. Van, hey, we hebben, je hebt als bank ook een, een rol om ondernemers te helpen om beter te ondernemen. Want daar word je namelijk als bank at ook beter van. Dus misschien is het wel een stap: in plaats van gij zult, het morele vingertje omhoog doen. Jong, hoe kunnen we u nou helpen om misschien wel allerlei innovaties of faciliteiten. Ik kan me namelijk voorstellen dat de beste Frans geloof ik, hè, de, 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 de handelaar die je in dit artikel genoemd werd. Oh, het was een misschien... schelder niet, hè?
1: Hij wilde niet. Hij wilde niet, met ja, ja, hij wilde niet echt. Mijn vrouw het
2: nou, ja. wel zo. Ik, ik weet even niet meer hoe ze heet. Ja. Maar, ja. maar ik dacht, we hoe, hoe kunnen we Frans
0: nou helpen... om eh, bepaalde processen misschien eh, beter te maken? Of misschien wel zo'n kastje om, om pinbetalingen... Voor, eh, voor een deel van de betalingen wel te regelen. Weet je, je kunt als bank ook zeggen, in plaats van alleen maar... morele vingertje, of gewoon zeggen... nee, we verbieden het, of we zeggen je rekening op. Jo, hoe kunnen we jou als ondernemer nou helpen... om dit misschien wel beter te doen, slimmer ja. te doen? Want misschien wil Frans hier ook wel vanaf.
1: Nee, ja. Misschien wil Frans ook wel gewoon... contant geld blijven gebruiken. Maar ja, het blijft ingewikkeld met contant geld. Want je kan nooit helemaal controleren waar het vandaan komt,
2: nee, maar hoeveel je hebt
1: gekregen. Het, Dat dit blijft is een natuurlijk ingewikkeld. aan
2: deze business is het in de, elke kroeg weten we elk biertje wat afgeleend wordt waar het vandaan komt. Bij elke kapsalon. Gaan we nog even door, snackbar? Even,
1: nou ja, nog meer uh, mensen aanneemt bij de bank dan. Hè? Ja, hij had
2: toch ook zo je envelopje met cash op. <lacht> ja, ja. Sst, ja. Nee, ja.
0: Ik wel zo. Ja, ja.
1: ja. Oh, nee, we niet. Uh, ja. Maar de minister van Financiën, Sigrid Kaag, die kon op de eind mei aan te werken aan een wet die de beschikbaarheid van uh, contant geld moet uh, garanderen. Ja, dat komt natuurlijk ook niet voor niks, hè? Dat er een wet uh, komt om uh, contant geld uh, te garanderen. Want ook het aantal pinautomaten. Ik bedoel, ik moest de laatste keer contant geld hebben. Ik moest echt en op zoek. Ja. ik moest echt op zoek. Ik denk van waar, waar, waar zijn die pinautomaten gebleven? Yes. We
0: hebben nu tegenwoordig de geldmaten open op de meeste ja, banken. Klinkt van, 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 van ja. alle banken
1: ja. doen ze nu uh, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Hey, ja, ik ben het met je eens. Ik ben totaal voor de beschikbaarheid van contant geld. Dat moet gewoon blijven en levert dat problemen op in sommige businesses. Ja, dat is zo. Ja. Oh ja. Dat, daar zullen we dan een mouw aan moeten passen. En ja. Ik zou de heren van de bank, uh, vooral die daar bovenin... in die toren zitten, uitnodigen... is mijn schoothandelaar te gaan kijken hoe het in de praktijk werkt. Ja. En dan, dan begrijp je dat die 20% cash blijft. Oké. Okay.
1: Ja. Nou, het regent. Ja, dat is ook nieuws vandaag. De afgelopen week inderdaad uh, flink. En daardoor uh, verwelkomen strandtenten minder klanten dan normaal. Uh, daarover schrijven verschillende media deze week. De Telegraaf vanochtend uh, ook nog. Ja, volgens de uh, branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland... heeft dat, uh, ja, niet geheel verrassend... een nadelige invloed uh, op de omzet. Hebben jullie al een strandtent gezeten? Zeker. Ja, maar in juni of de afgelopen nee, nee, weken ook nog?
0: Echt, ik, ik woon in Haarlem vlakbij Zandvoort, dus wij gaan regelmatig s even een hapje eten, ook als het buiten regent. Ja, ja maar jammer. daar
2: zeg je meteen mee, wat ook een aantal uh, eigenaren aangeven, die horeca, vooral diner, loopt goed door. Dus ja. de, de klacht ja. van de een is niet de klacht van de ander. Ja. Kijk, je mist wel de de stransdebatgast. De, de, de ja, maar de het compenseert het bedjes. Ja, ja. Aan de andere kant, de maand juni was de heetste ooit. Dus toen nou. hadden ze de hoogste omzet. Jawel,
1: maar goed, de afgelopen tijd is het natuurlijk wel weer flink aan het regenen. Ik bedoel, kijk, je gaat natuurlijk nu niet voor je lol op een strandtent zitten. Ja, maar dat het, het, het is het ook
2: ondernemerschap. Ik kan ja. Zeggen,
0: ja. Ja. Je ja. weet toch dus, dat je een seizoensbedrijf hebt, wat soms ja. briljante zomers en soms hele slechte zomers.
2: Ja, volgens mij is dat ook risico van vak. Ja, ja precies. Maar nou, klaag
1: over... is ook een beetje Nederlands natuurlijk. Hè? Het hoort er ook een <laughs> beetje bij. Ja, nou, we zijn we dol op. Maar ja. uh,
2: wat volgens mij wel kan helpen is als we het hele jaar open mogen blijven. Hè? Want het is al verlengd, begreep ik. Dus hoe moeten we nu van november tot februari weg van het strand? Ja,
0: dat hangt een beetje over van gemeentes af en vergunningen... en wel vast en niet vast. Dus er zit een zo complexe wereld aan. Maar ik denk, ja, volgens mij is er, is er niks mis mee. Maar heel veel, trouwens, heel veel strandondernemers willen het ook niet. Hè? Dus die, die, hebben, die zijn gewend aan dat seizoensritme... en opbouwen, afbouwen. Dus er zijn ook een heleboel ondernemers die ook vinden het prettig. Want nou ja, kijk,
1: als je als een je goede zomer hebt gedraaid... als het natuurlijk mooi weer is. Ik bedoel, er ging, gaat nogal wat bedragen in om, wat ik begrijp. Cash, denk ik. Kerst, ah, ja, <laughs> ja. <het>, ja. Hebben ze <laughs> ja. daar geen mobiele pinautomaat? Uh, nee, maar er gaat natuurlijk heel veel geld in om... als, de, als het mooi weer is. Maar... En dan kan je misschien ook wel de winter uh, overleven. Maar ja, als je nu zo'n slechte zomer hebt... heb je misschien een maand juni Ja, maar wat dan? Uh, had... Wat moeten
2: we dan? Ik bedoel, we kunnen hetzelfde zeggen over de indoor in, in de hete zomer. Kijk, ja. de bioscoop had het beste weekend ooit, geloof ik, met Barbie. <laughs> en ja, ja daar kun je ook zeggen van als, als het de hele zomer warm is... oh, oh, zielig, al die indoor-activiteiten. Uh, het ja. is gewoon business, jongens. Je bent ondernemer... Ja. Ga ervoor.
1: Ja, in en het ene jaar heb je dan misschien mazzel... en in het andere jaar heb je dan misschien wel pech, bedoel ja, ja, jij? Ja, of
0: zoek, zoek naar, naar andere. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
1: ja. Ja, we het lekker eens. Uh, Eduard Schaapman van Tribes ja. gaf hier afgelopen week... Uh, ongevraagd advies aan de strandtenthouders. In Nederland hebben we 420 strandpaviljoens... en daarvan zijn er 150 die mogen blijven
2: staan. Het belangrijkste is inderdaad dat de tenten... die dus een vaste uh, positie hebben... uiteindelijk minder last hebben van omzetdaling... omdat zij nog allerlei andere zaken... ook daar kunnen regelen. Als je een goede binnenruimte hebt... kun je nu nog steeds een trouwpartij geven,
1: een mm. verjaardagfeest mm. geven binnen. Als je die niet hebt als uh, uh, ja, strandpavioen...
2: en je hebt alleen maar de container of uh, het houten barak... Ja, dan, dan is het moeilijker om iets te organiseren.
1: Ja, moeilijk om het te organiseren inderdaad. Ik bedoel, maar ja, je zei het al, van, uh, het zou misschien wel een goed idee zijn... om je standtenten gewoon het hele jaar er maar te, te laten wil. staan.
2: Voor wie wil. Ja,
1: maar gemeentes die willen dan inderdaad vaak niet...
2: Ja, omdat horeca, die bijvoorbeeld meer op de boulevard zit... mist dan weer een stuk omzet. Ja. Dus het is gewoon belangenbehartiging. Ja, een ja. afweging.
1: Maar inderdaad, als steden jaar mag staan, dan kan je inderdaad ook een trouwerij doen. Of je kan speciale dingen doen. En dan kan je misschien ook een grotere binnenruimte kan je misschien bouwen. En als je dan een slechte zomer hebt.
0: Ja, maar er zijn enorme strandpaviljoens die worden opgebouwd en weer afgebroken. Dat, dat bedoelt, zijn niet alleen maar die houten barakken waren. Nee. Euh,
2: nee. Zoals eh, dus voor aan de andere kant. Je, je, ze werken bijna allemaal met flexpools, ja. hè? Dus ze, ze schalen op bij drukte en mooi weer. En nou ja. gaat, ik las een artikel van een te, waar normaal 40 man liep als het druk was en nummer drie. Ja. Dus qua kosten. Ja kun je natuurlijk een stuk variabel hebben in de hand. Ja,
1: wel, maar het is wel zo. Maar dan heb je nu, je hebt inderdaad 40 mensen op je lijstje staan en je hebt er dan nu misschien drie nodig. Nou, het regent geloof ik al uh, vijf weken, dus die vijf weken kan je met die drie af. En dan volgende week is het mooi weer. Denk je nou echt dat die 37 nu bij de telefoon blijven zitten wachten?
2: Nou, gedeeld. Ik denk dat dat wel <lacht> te doen is. Ja. ja. Ik zou daar positief in zijn. Want die vinden het ook ja. leuk om te werken in de zon... en lekker te zien nee, en veel tips te krijgen. Ja, en denk, laten, we denk, nou, ja. laten we nou ook even wel wezen. Volgens mij is
0: het elke zomer hebben we altijd wel één of twee weken... dat het even pokken weer is. Dat het het is even, Nederland, hè? En dan beginnen we toch ook weer te zeiken en te klagen en te doen. Je ja, ja. houdt toch eventjes op. Dan Dank we, jullie wel. Ja.
1: Dank jullie wel. Floris Veneman, uh, Managing Partner bij Bureau 50. En Marlies uh, Moore, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen twee nieuwe pitches in BNR-zaken doen. Ze doorstaan een vragenvuur van onze beoordelaar of gaan ze toch gedesillusioneerd naar huis, Jor.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.